İyi günler sayın dinleyenlerimiz. Bugün 11 Mart Pazartesi canlı basket programımızla başlıyoruz. Önce gruplardaki son durumlara bakalım neler oluyor. Doğu grubunda Miami gene birinci 17 47 galibiyet 14 mağlubiyetle son maçında Indiana'yı yenerek arka arkaya kazandı maç sayısını 18'e çıkarttı ve inanılmaz bir performans gösteriyor. İkinci sırada New York'u görüyoruz. 38 galibiyet 22 yenilgiyle. Son maçında Utah'ı yendi. Bugün de Golden State'le oynuyor. Daha önce söylemiştik Carmelo Anthony sakattı. Son iki maçları oynamıyordu. Ona dün bu Utah maçında Amare Stadumayr'de katıldı ki sakatlıktan yeni dönmüştü. Daha yeni yeni kendini toparlıyordu. Fakat dizinden sakatlandı. Dört hafta oynayamayacağı söyleniyor. Üçüncü sırada Indiana'yı görüyoruz. 39 galibiyet 24 yenilgiyle. Son maçında Miami'ye yenildi. Danny Granger zaten sakatlı dolayısıyla oynayamıyor. Pek de bir performans gösteremediler. İyi bir performans gösteremediler. Dördüncü sırada Brooklyn Nets var. 37 galibiyet 26 yenilgiyle. Son maçında Atlanta'yı yendi. Darren Williams bu maçta eski günlerini aratır, özetir şekilde bir dönüş yaptı eski günlerine ve çok hem sayı hem asist olarak yüksek bir performans gösterdi. Beşinci sırada Chicago var. 35 galibiyet 28 yenilgiyle. Cuma günü Utah Caz'ı bir sayıyla yendiler. Dün de Los Angeles'ta Lakers'a yenildiler. Boston 7. sıradan 6. sıraya çıkmış. 34 galibiyet 28 yenilgiyle. Cuma günü onlar da Atlanta'yı yendi. Pazar günü Oklahoma'ya yenildiler ki Oklahoma baya tekrar toparlandı. 7. sırada Atlanta var. Onlar da işte Cuma günü söylediğimiz gibi Boston'a yenildiler. 8. Milwaukee 32 galibiyet 29 yenilgiyle. Onlar da deplasmanda hem Golden State Warriors hem de Sacramento Kings'i yendiler. Ee, bu maçın bir özelliği, bu maçların özelliği Ersan sakatlı dolayısıyla bu iki maçta da e, süre alamadı, oynayamadı. Ee, ciddi bir rahatsızlığı yok ama umarız kısa sürede tekrar takıma döner. İlk 8 takımdan sonra Toronto, Philadelphia, Detroit, Cleveland, Washington, Orlando ve Charlotte şeklinde sıralanıyor. Milwaukee'de bu arada en yakın rakibine Toronto'ya 8 maçlık bir fark yaptı ki artık bu diğer geride kalan 7 takım hiçbir şekilde playoff ümidi kalmadı gibi gözüküyor. Batı'ya geliyoruz. Batı grubu çok enteresan. San Antonio 48 galibiyet 15 yenilgiyle yine birinci sırada. Fakat son cumartesi günü Portland Trailblazers'a 136-106 yenildiler. Bugün de Oklahoma ile oynayacaklar. Sanırım ilginç bir maç olacağı benziyor. Eğer Portland karşısındaki gibi oynarlarsa hiç şansları yok. İkinci sırada Oklahoma City 47 galibiyet 16 yenilgiyle. Onlar da son maçlarında dün Boston'ı yendiler. Ve takım daha toparlanmış gözüküyor. Bir ara bir kötü gidişteydi. Şu an çıkışını sürdürüyor. Playoff'a kadar ne olur göreceğiz. Üçüncü sırada Clippers'ı görüyoruz. 45 galibiyeti 20 yenilgiyle. Onlar da pazar günü Detroit'ü yendiler. 
Clippers'ta da Eric Bledsoe sakatlandı. Zaten Cemal Crawford'da son iki maçları oynamıyordu. Ona Eric Bledsoe da katıldı. E, Tabi takımın oyun kurucu pozisyonda biraz sıkıntısı oldu. Onlar da yetiştirme, geliştirme ligi dediğimiz development ligden e, Malik Wines'ı 10 günlük bir kontratla aldılar. Çok genç bir oyuncu. Bu maçın bir özelliği de Detroit maçının e, Clippers'ın pivotu DeAndre Jordan'ın e, yaptığı inanılmaz bir smaçtı. Seyredemeyenler varsa mutlaka YouTube'dan falan bulup bu smaçı seyretmelerinde fayda var. Memphis istikrarlı bir şekilde 4. sıradaki yerini koruyor. 42 galibet 19 yenilgiyle. E, onlar da son maçlarında New Orleans'ı yendiler. Ve bu şekilde 13 maçtaki 12. galibiyetlerini aldılar. 5. sırada Denver var. O da yükselen takımlardan bir tanesi. Performansı yükselen takımlardan bir tanesi ki. 42 galibiyet 22 yenilgiyle 5. sırada. Onlar da son maçlarından Minnesota Timberwolves'u yendiler. Ve arka arkaya 8. galibiyetlerini aldılar. 6. Golden State Warriors 35 galibiyet 29 yenilgiyle evinde Milwaukee Bucks'a yenildiler. Bugün New York'la oynayacaklar. Ee, tabii pek şansları yok gibi ve onlar için de Golden State için de tehlike çanları çalmaya başladı. Çünkü arkadan e, Lakers e, zorlamaya başladı. Birazdan onlardan da bahsedeceğiz. 7. sırada Houston Rockets var. Onlar da 34 galibiyet 30 yenilgiyle. Cumartesi günü deplasmanda Phoenix Suns'a şanssız bir şekilde 107-105 yenildiler. Çarşambaya kadar da maçları yok. Biraz dinlenip çalışarak bu süreyi geçirecekler. Ömer bu maçta 38 dakika süre aldı. 4 sayı ve 16 ribant 2 blokla oynadı. Nihayet 8. sıraya uzun zamandan beri çabalayan Los Angeles Lakers geldi. 33 galibiyet 31 yenilgiyle. Cuma günü Toronto Raptors'ı 108-106 yendiler. Bu maçı izledim. Şunu açıklıkla söyleyebilirim ki son yıllarda seyrettiğim en heyecanlı ve en zevkli maçlardan bir tanesiydi. Uzun süre Toronto Raptors maçı önde götürdü. Ta ki dördüncü çeyreğe kadar. Dördüncü çeyrekte bütün çabalarına rağmen Lakers 6 puandan aşağı aradaki farkı düşüremedi. Ama işte netice itibariyle yıldız dediğimiz Süperstar dediğimiz, süper yıldız dediğimiz oyuncular bu zamanda belli oluyor. Kobe Bryant çıktı. Hem oynadı hem oynattı. 41 sayı 12 asist. Bütün son dakikada o arayı kapatmak için inanılmaz ikili sıkıştırmalardan çıktı. Yükseldi. Üçlük sayısını yazdı, kullandı ve yaptı. Her şeyi yaptı ve e, takım e, maçı sonunda 108-106 kazanmayı bildi. Pazar günde çok zorlanmadan Chicago Bulls'u 90-81'lik skorla geçti. Dwight Howard da bu maçta 21 reboundla iyi bir performans gösterdi. 9. sıraya Utah Jazz düştü 8. sıradan. 32 galibiyet 31 yenilgiyle ki Utah Jazz son 3-4 maçtır inanılmaz kötü. Gerçi Cuma günü Chicago'ya bir sayıda kaybettiler ama 89-80 daha sonra da New York'a cumartesi günde New York'a yenildiler ve playoff'a girme şansları bayağı tehlikeye girdi. 
Gerçi önümüzde hala bir 20 maç kadar bir süre var ama e, 19 maç. Tabi diğer takımlar da bu playoff'a kalma mücadelesini yaptıkları için işleri biraz zor. Enes bu maçlardan e, Chicago'da Chicago'ya karşı 17,5 dakika süre aldı. 10 sayı 3 rubantla oynadı. New York'a karşı biraz daha fazla süre aldı. 26 dakika ki bunun sebebi artık 4. çeyrekte maç koptuktan sonra koç Corbin bu yedek oyuncuları oyuna soktu. 26 dakika süre aldı. 11 sayı, 7 rebound, 2 asistle oynadı. Bakalım ileriki günler Utah için ne gösterecek. 10. sırada Dallas Mavericks var. 29 galibiyet 33 yenilgiyle. Onlar da son maçında Minnesota'yı yenerek kopmamaya çalışıyorlar. 11. Portland'da aynı skor 29 galibiyet 33 yenilgiyle 11. sırada. Ona da San Antonio Spurs'u hem de 136-106 gibi bir anormal bir skorla yendiler. Fakat ikinci maçlarında ligin sonunda yer alan takımlardan New Orleans'a son anlarda 98-96 yenilmekten kurtulamadı ve çok kritik bir maçı kaybetti. Bu 11 takımın arkasından artık hiçbir iddiası olmayan Minnesota, Phoenix Suns, New Orleans ve Sacramento sıralanıyorlar. Gene şöyle genel ne baktığımız vakit NBA'in Cleveland Cavaliers'ın süperstar olma adayı olan oyun kurucusu Kyle Irving omuzundan sakatlandı ve 3 ila 4 hafta arasında olamayacağı söyleniyor. Bu arada yarın salı günü yani 12 Mart salı günü Lakers deplasmana gidiyor ve ilk durağı Orlando. Tabi bunun en büyük özelliği Orlando taraftarlarının Dwight Howard'a karşı nasıl davranacağı. Bu bütün NBA çevrelerinde şu an konuşuluyor. Ee, i̇lginç bir maç olacak. Tabi Orlando'dan ayrıldıktan sonra Dwight Dwayne Dwight Howard ilk defa Orlando'ya dönüyor. Bakalım neler olacak. Bir sonraki programımızda bunlarla ilgili size daha açıklayıcı bilgiler vereceğiz. Evet ikinci bölümümüz, bölümümüzde her zaman olduğu gibi NBA takımlarını tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Doğu Konferansı takımlarından Chicago Bulls'u tanıtacağım. Tabii Chicago Bulls deyince hemen aklımıza gelen ilk isim Michael Jordan. Şu ana kadar Gelmiş geçmiş en büyük NBA oyuncusu. Chicago Bulls takımı 1966 yılında kuruldu ve doğrudan NBA'ye katıldı. 1975 yılında ilk kez konferans finali oynadı. Fakat Golden o zamanki gruplar biraz değişikti ve konferans finalinde Golden State'e 4-3 kaybederek elendi. Final oynama şansını kaybetti. 1976-84 arası ee, pek bir e, fa, başarıları yok. Bu dönem Artis Gilmer ile Regitteus takımın önemli yıldızları olarak göze çarpıyor. 1984 yılında bir en büyük değişim başlıyor Chicago Bulls için. Bu yılki seçmelerde Chicago 3. sırada efsanevi oyuncu Michael Jordan'ı North Carolina Üniversitesi'ne seçti. 1988 yılına kadar e, pek bir başarı yok. Fakat da Michael Jordan sayı kralı oluyor. De, en iyi en değerli çaylak oyuncu seçiliyor. 
1988-89 yılında takım tekrar konferans finali oynama başarısını gösteriyor ve bu maçta konferans finalinde Detroit Pistons'a 4-2 kaybediyorlar. 1989-90 sezonunda şu an Philadelphia 76ers'ın koçu olan Doug Collins Chicago'nun koçuydu. Fakat sezonun ortasında çeşitli nedenlerle sözleşme işte fethedilerek yerine asistan koç olarak çalışan Phil Jackson getirildi. Aynı yıl finalde yine Detroit Pistons'a 4-0 yenilerek elendiler. Bu arada takıma Scottie Pippen, Horace Grant, Bill Cartwright gibi oyuncular da yer aldı ve Phil Jackson'ın gelişiyle takım bir atılım gösterdi. 1990 yılından itibaren Chicago tarihinde 6 defa şampiyonluk aldı. Bunun altısında da Phil Jackson'ın imzası var. Çok ilginçtir. Bunlar 3-3-2 ayrı periyot halinde ve arka arkaya. 1990-91, 91-92 ve 92-93 yıllarında NBA şampiyonu oldu. 91-92'de Lakers'ı 4-0'la geçtiler ve şampiyon oldular. 92 91-92 sezonunda finalde Portland'la karşılaştı ve 4-3'le Portland'u yenerek şampiyon oldu. 92-93 senesinde ise Phoenix Suns'a karşı final oynadı ve NBA finali bunu 4-3 kazanarak şampiyon oldu. 1993 yılında çok ilginç bir şekilde Michael Jordan emeklilik istedi, emekliliğini istedi ve basketbol oynayamayacağını, beyzbol oynayacağını söyledi. Beyzbola bir adım attı fakat e, pek orada başarılı olmadı. Yani çünkü kendisi basketbolcu ne kadar ona adapte olabilir. E, 1995 yılının Mart ayında tekrar Chicago'ya geri döndü. 1995 yılından itibaren Chicago'nun ikinci üç kez arka arkaya şampiyonluk dönemi var. 95-96 sezonunda Normal sezonu 72 galibiyet 10 yenilgili inanılması güç bir e, dereceyle bitirdi. Ve finalde Seattle Supersonic'i 4-2 yenerek e, 4. kez şampiyonluğunu kazandı. 1996-97 yılında Utah'ı finalde 4-2 ile geçerek şampiyon oldu. Ve 97-98 yılında da e, gene Utah'a karşı 4-2 şampiyonluğu kazanarak 6. şampiyonluğunu aldı. Ve Michael Jordan 6 defa bu finallerin en değerli oyuncusu seçildi. 1999 Ocak ayında Jordan tekrar basketbolu bıraktığını belirtti. Ve takımdan ayrıldı. Gerçi bir sene sonra tekrar şu anki Washington Wizard takımına döndü. 2 yıl daha oynadıktan sonra gerçekten emekli oldu. 1999-2004 arası pek başarılı bir dönem olmadı. Playoff'lara kalamadılar. Ta ki 2004-2007 arasında playoff'lara kaldılar. Fakat onlar da bir başarı gösteremediler. Hele 2007-2008 sezonunda playoff'a bile kalamadı. 2008 seçmelerinde takımın şu anki gardı olan Derrick Rose takıma katıldı. Seçmelerden onu aldılar ve bundan itibaren takımın yapısı değişti. 2010'da Takıma 
Koç olarak şu an takımın koçluğunu yapan Tim Thibodeau geldi. Ve 2010-2011 sezonunda konferans finalini oynadılar. Fakat Miami'ye elendiler. Tim Thibodeau 2011 yılında yılın koçu seçildi. Daha önce çeşitli takımlarda asistan koçluk yapmıştı. Mahiyetinde 5 yani kendisiyle beraber 5 tane asistan koç, bir kondisyoner ve bir de atletik antrenör yardım ediyorlar. Maçlarını 20.917 kişilik United Center'da oynuyorlar. Şimdi oyuncuları tanıyalım. Lou Amundsen 2.06 boyunda 30 yaşında 4 ve 5 numaralarda oynuyor. En son Indiana'da oynadı. Oradan Minnesota'ya geldi fakat oradan da serbest bıraktılar. Şimdi e, Chicago ile geçici bir anlaşma yaptı. Marco Bellinelli 1.96 boyunda 26 yaşında e, şütör guard olarak skorer guard olarak oynuyor ve İtalya asıllı bir oyuncu. Carlos Buzur 2.06 boyunda 31 yaşında o da 4 numaralı pozisyonda oynuyor. E, uzun yıllar Utah Jazz'da Mehmet ile beraber oynadılar. Jimmy Butler 2.01 boyunda 23 yaşında 2 ve 3 numaralı pozisyonlarda oynayabilen bir oyuncu. Dakian Cook 1.96 boyunda 25 yaşında o da 2 3 2 ve 3 numaralı numaralı pozisyonlarda oynayan bir oyuncu. Lol Deng 2.06 boyunda 27 yaşında kısa forvet dediğimiz pozisyonda oynuyor. Kendisi aslında Sudan asıllı fakat İngiliz vatandaşı İngiliz milli takımının formasında giyiyor. Taj Gibson 2.06 boyunda 27 yaşında o da 4 numaralı pozisyonda oynuyor. O da Ömer'le beraber 2 sene takımın büyük adamlarını, big manlerini değiştirdiler. Rip Hamilton 2.01 boyunda 34 yaşında o da 2 ve 3 numaralı pozisyonlarda oynayabilen bir oyuncu. Daha önce uzun yıllar Detroit Pistons'ta oynadı ve Mehmet'in olduğu zaman da birlikte 2004 yılında NBA şampiyonluğunu kazandılar. Kirk Harris 1.93 boyunda 31 yaşında o da oyun kurucu şu an sakat. Nazır Muhammed 2.08 boyunda 35 yaşında takımın en yaşlısı. O da 5 numara yani pivot pozisyonda oynuyor ve Joachim Noah zaman zaman dinlendiriyor. Joachim Noah 2 metre 11 santim boyunda 27 yaşında ee, o da takımın ilk beşinde başlayan pivotu. Babası Afrikalı annesi İsveçli kendisi Fransız vatandaşı artık nasıl çözümleyebilirseniz bilemiyorum. Eee fakat iyi solmacı, ligin iyi solmacı pivotlarından bir tanesi. Vladimir Radmanovic 2.8 boyunda 32 yaşında 3 numaralı kısa forvet pozisyonunda oynuyor. O da daha önce Los Angeles Clippers, Seattle Supersonic, Los Angeles Lakers gibi takımlarda oynadı. Golden State'de oynadı. Çok takım değiştiren bir oyuncu. Nate Robinson Ligin en kısalarından 1 metre 75 santim boyunda 28 yaşında o da oyun kurucu. Hatta bir zamanki 3-4 yıl önceki All Star Slam Dank yani smaç yarışmalarında derece birincilik kazanmış bu boyuyla bir oyuncu nasıl oldu? İnanılmaz zıplıyor. Çok atletik bir oyuncu. Derrick Ross takımın ilk peşinde başlayan oyun kurucusu fakat geçen sene 
bu çapraz bağlarından büyük bir dizindeki çapraz bağlarda bir yırtılmalar oldu. Çok büyük bir problem yaşadı. Halen e, tedavisi devam ediyor. Kendisi de takımda seyahat ediyor. E, maçtan önce takımla beraber ısınıyor. Kendi ifadesine göre smaç yaptığı vakit eğer bir ağrısı olmazsa kendisinin iyi olduğunu ve bundan sonra e, maçlara lige döneceğini belirtti. Son olarak da Marcus Tech 1.88 boyunda 19 yaşında o da oyun kurucu oynayan bir oyuncu, oyun kurucu pozisyonda oynayan bir oyuncu. Evet sevgili dinleyenlerimiz bugünkü programımızda burada nihayet buluyor. Cuma günü yeni haberlerle, yeni maç neticeleriyle tekrar beraber olmak üzere hepinize iyi günler diliyorum ve her zaman olduğu gibi sorularınızı bekliyorum.